0: Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de, de, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Emilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de moi.fr et l'initiatrice du concept, du challenge et du, de ce podcast « Se traiter en première classe ». Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Bienvenue dans l'épisode 63 du podcast Se traiter en première classe. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Alors je vais vous parler de la blessure de l'abandon sans abandon. Alors c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire mais c'est une espèce de subtilité en fait de la blessure d'abandon qu'on pourrait appeler la blessure de négligence peut-être. C'est une blessure euh, qu'on constate chez beaucoup de femmes qui ont été Négligé. Alors, pourquoi je vous dis que c'est une blessure d'abandon qui... Euh... Alors, qu'est-ce que c'est déjà une blessure d'abandon Je vais vous spécifier après. La blessure d'abandon, c'est une douleur émotionnelle, d'accord, qui est vraiment profonde et qui est ressentie par une femme qui a le sentiment d'avoir été abandonnée, en particulier pendant l'enfance. Et là où c'est un petit peu subtil, c'est-à-dire que ici aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un abandon physique, c'est-à-dire, ce n'est pas une blessure où, en tant qu'enfant, euh, par exemple, ta mère t'a abandonné physiquement, euh, je te dis n'importe quoi, à la, à la, à la DAS, euh, chez ses parents. Ce n'est pas un abandon physique. C'est un abandon symbolique. Elle est là, la subtilité. Parce que souvent, quand on parle du, de blessure d'abandon, les personnes à qui on expose ce concept-là s'imaginent, se disent, bah, ma mère, elle était là. Enfin, on, va parler du, on va partir du principe que c'est avec la mère, d'accord Elle me dit, ma, ma mère était là, en fait, ça ne me concerne pas, elle ne m'a pas abandonnée, elle s'est toujours occupée de moi, entre guillemets, Compre, comprendre, elle vivait, elle vivait physiquement à côté de moi. Là, on parle plus, aujourd'hui, je vais vous parler plus de l'abandon symbolique, d'accord C'est-à-dire que physiquement, euh, ta mère, ton père, ou que, euh, et, ils étaient là, mais... Euh, psychiquement, si je peux dire ça comme ça, émotionnellement, il n'était pas disponible, d'accord Donc je vais, je vais développer un petit peu après quelle forme ça prend. Euh, ça, ça, bon, je vais te le dire tout de suite. Ça peut être par exemple, ta, ta mère, donc physiquement, elle était là, mais euh, elle, a, elle, elle était malade. Elle avait une pathologie mentale, par exemple, euh, une dépression, un burn-out, etc., pendant un moment. Euh, voilà, une, un, un problème psychologique ou émotionnel, d'accord, qui faisait que euh, ou physique, ça peut être un, quelque chose où elle a été challengée dans sa santé mentale ou dans sa santé physique, qui a eu par conséquence qu'elle était indisponible émotionnellement et psychologiquement, et donc euh, qu'elle t'a négligé dans tes besoins physiques, mais surtout dans tes besoins émotionnel, d'accord. Donc c'est pour ça que je vous parle de besoin euh, de d'abandon en fait symbolique, parce qu'encore une fois, physiquement la mère est là, d'accord, mais psychiquement, émotionnellement, psychologiquement, elle n'était pas disponible. Donc du coup, elle, est, elle a pu être euh, avoir un comportement négligent, voire même maltraitant euh, avec ses enfants. En l'occurrence, toi, si ça te concerne, d'accord Donc continue à écouter, même si tu penses que ça ne te concerne pas, parce que ça va vraiment t'aider à comprendre certaines femmes euh, où tu es en mode, des fois où tu es en mode « tu bugs tu ne comprends pas leur réaction. Et là, ça va t'aider à développer justement de la bienveillance, de la compassion, euh, de l'empathie de euh, pour ces, ces personnes-là, parce que ça va, te donner un petit peu plus, ça va donner un petit peu plus de profondeur à comment tu perçois cette situation-là. Donc comment ça se manifeste, pour une personne qui a eu un abandon donc symbolique, d'accord, pas physique. Donc là, on pour... où elle a été donc, euh, abandonnée psychiquement ou émotionnellement ou psychologiquement, même si physiquement il euh, y avait sa mère, mais psychiquement, je répète, elle n'était pas disponible pour une raison de, de l'ordre de la santé mentale ou physique, d'accord Parce que souvent, la santé physique, ça a des répercussions sur la santé mentale et vice-versa, j'ai envie de te dire déjà. Donc, comment ça se traduit, d'accord Ça peut se manifester de différentes manières dans le quotidien d'une femme qui est concernée par cette blessure d'abandon qui prend plutôt des, des des allures de blessure de de négligence entre guillemets de maltraitance si je peux dire ça comme ça donc souvent ce qui se produit chez ces femmes là c'est qu'elles ont gardé cette peur en fait d'être négligées, d'accord et cette cette personne elle est dans, souvent dans une crainte qui est constante euh, que les personnes qu'elle aime ou par qui elle est intéressée, la néglige, même s'il n'y a pas de raison valable. Donc souvent, ça prend la forme de euh, la peur d'être... De, de, la personne ne se dit pas « j'ai peur d'être négligée ». Souvent, elle se dit euh, « je ne me sens pas respectée, je ne me sens pas considérée, euh, on ne prend pas mon avis en compte, etc. » Il peut y avoir aussi une autre manifestation courante, c'est... Qu'elle vit en fait le relationnel avec les autres en mode survie. Souvent, quand une femme a une blessure de négligence, euh, elle peut avoir tendance à développer une sorte de dépendance qui est un peu particulière parce que souvent elle prend l'allure euh, d'exigences qui sont assez hautes vis-à-vis -vis des autres. Euh, si on y regarde comme ça rapi rapidement, on peut dire ça comme ça en surface. On ne va pas parler de dépendance relationnelle, mais quand on creuse vraiment le fond, c'est que il y a tellement d'exigences vis-à-vis de la considération, de l'amour, euh, du, du, de la qualité, si peut dire ça comme ça relationnel qui est attendu, ça, 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 ça se transforme. Il y a quand même une pointe, si je peux dire ça comme ça, de dépendance relationnelle, d'accord Et bizarrement, souvent, ces femmes-là, elles sont aussi dans l'évitement des relations. Et c'est un peu paradoxal, parce qu'on pourrait se dire que euh, bah, s'il y a de la dépendance relationnelle, il bah, n'y a pas d'évitement de la relation. et eh bien, si, parce qu'elles peuvent aussi éviter des relations... Parce dans la peur justement d'être à nouveau négligée, de, de ne pas recevoir l'empathie, la considération, euh, l'amour, le respect, etc., dont elles ont besoin. Et, euh, et du coup, ben, elles, elles peuvent, se, des fois, se, être dans une posture où je préfère pas, en mode, je préfère pas me lier avec cette personne-là parce que ça va me faire trop mal, j'ai trop peur que ça se reproduise à nouveau. Et souvent, ce qu'on observe aussi, c'est un, un, une espèce de besoin constant de validation de réassurance et encore une fois c'est assez subtil dans le cas de, de la femme qui a une blessure de négligence parce que euh, elle est, en fait, ça va se transformer en, en, toujours dans, dans cette même veine de la, sur, de la survie elle va être très attentive, en fait, elle va être hyper attentive à ce que euh, ses paroles, ses besoins, ses attentes, etc., reçoivent un écho euh, qui, qui fait beaucoup d'écho, en fait. Et s y a pas, ce, ça, ça, si ça n'arrive pas, si elle ne perçoit pas cette sympathie, cette empathie, cette considération, eh bien, euh, elle, 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 ça la met euh, en blackout, si je peux dire ça comme ça, d'un point de vue émotionnel. Et souvent, encore une fois, c'est un petit peu paradoxal, euh, je ne vais pas dire qu'il y a une, un estime de soi, qui, une estime de soi pardon, qui, euh, qui est faible, c'est plutôt qu'elle est déséquilibrée. D'un côté, c'est le genre de femme qui a l'air d'être hyper, euh, hyper confiante parce que justement, elle a ses exigences, qu'elle clame, si je peux dire ça comme ça. Mais réellement, il y a une grande incertitude concernant ce qui est normal, acceptable ou non, dans, dans ce qu'elle est en droit, si je puis dire, d'exiger dans une relation. D'accord, et euh, du, du coup, c'est lié aussi à une, euh, à une estime de soi, comme je vous disais, qui est déséquilibrée. Je pas dire qu'elle est. Euh, on pourrait se dire ah mais elle, elle euh, pour qui elle se prend, pour exiger des choses comme ça. Donc euh, voilà, c'est pas c'est pas la réalité. On va dire qu'elle est pas aussi simpliste, mais c'est déséquilibré. Un autre signe aussi qu'il peut avoir, c'est euh, je pense que c'est le truc qui, qui saute le plus euh, au nez, si je peux dire ça comme ça, c'est des réactions émotionnelles qui sont hyper intenses et disproportionnées vis-à-vis -vis de ce qui est en train euh, de se produire et qui, pour elle justement, la renvoient à cette négligence, cette indisponibilité parentale ou maternelle, euh, cet, cet abandon, comme je vous disais tout, tout à l'heure, symbolique. d'accord. Ça peut être du genre une simple incompréhension D'accord Ou un changement de plan, une indisponibilité de n'importe quelle sorte. Ça va entraîner chez elle, ça va la renvoyer en fait dans, dans sa blessure, dans les, et dans les schémas du coup qui se réactivent, et ça va créer une grande rigidité, c'est-à-dire que son cerveau, il va se focus sur ce qui lui prouve qu'il y a de la négligence, ça, en faisant abstraction de tout ce qui viendrait euh, montrer que ce n'est pas le cas, d'accord Et du coup, bah, ça va créer quoi Beaucoup de rigidité. Et Voire même des comportements qui peuvent être perçus comme de l'agressivité. Un autre comportement qu'on peut observer, bien sûr, c'est un comportement qui est autodestructeur parce que bah, le niveau d'exigence dont je vous ai parlé plus le mode survie dont je vous ai également parlé, bah, forcément, ça crée des tensions en elle. Et ça crée des tensions vis-à-vis -vis des autres. Ça crée beaucoup d'anxiété, euh, le fait d'être sur la défensive comme ça, euh, d'être en mode survie, bah, c'est beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, aussi appelé stress. En général, elles ne disent pas « je suis anxieuse » ou elles ne disent pas « j'ai peur ». On voit leur stres, le stress est, est palpable, elles sont en état de stress, elles sont en tension. Euh, voilà, se disent stressés. Et ça, bah forcément, ça non seulement, c'est autodestructeur parce que non seulement ça sabote leur santé mentale et émotionnelle, mais évidemment, ça met des grands bâtons dans les roues, dans les relations avec les autres. Et forcément, un autre signe qu'on peut observer, c'est vraiment une difficulté, des difficultés à accorder de sa confiance, autrement dit, à investir euh, des relations euh, avec les autres, à s'engager en fait, euh, relationnellement, dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale. Parce que ben, quand tu as cette crainte en fait, de ne pas avoir l'empathie que ta mère ne t'a pas donnée, en fait, euh, de, de ne pas avoir cet amour qu'elle ne t'a pas donné, cette considération pour tes émotions, ton vécu, euh, ce qui est en train de se passer dans ta vie, autrement dit, cette compassion, ce soutien, cette considération qu'elle n'a pas reçue, que tu n'as pas, pas reçue reçu, si ça te concerne, eh ben forcément, ça va, euh, voilà, ça va, on va avoir du mal à se lâcher, euh, à se lâcher dans la relation. Et souvent, il ben, y a aussi un grand sentiment de vide intérieur, une sensation euh, de solitude, même en présence d'autres personnes. Ce n'est pas une question d'isolement physique, etc. C'est vraiment une question de, ben, forcément, comme tu ne connectes pas avec les autres parce que euh, tu es calé sur une crainte, une appréhension, une blessure, c'est valable pour cette blessure de négligence, mais c'est valable pour toutes les blessures, euh, quand, quand cette blessure, en fait, elle prend les commandes, si je peux dire ça comme ça, elle te met en état de stress, d'anxiété, d'angoisse, euh, ça sape la relation que tu as avec toi-même aussi avec les autres, bah, ça se traduit souvent aussi, ce grand, ce grand vide, en fait, avec les, même si tu es avec les autres, comment ça se perçoit s'il n'y euh, si a pas un miroir, où, euh, enfin voilà, un miroir, c'est-à-dire un, une psychologue qui te, qui, qui, qui te le montre, si je puis dire, bah, ça se traduit par beaucoup d'incompréhension, c'est-à-dire que la personne elle va te dire, je ne comprends pas, pourquoi les gens, euh, mes collègues, ils se comportent comme ça ou ils ne se comportent pas comme ça, ou mon manager, ou euh, ma boss, ou euh, ma famille, ou ma voisine, ou... ça se traduit comme ça. C'est en mode beaucoup d'incompréhension qui est exprimée, mais généralement, c'est un petit peu du jugement déguisé sur ce qu'elle perçoit d'engagement qui est insuffisant vis-à-vis -vis des valeurs qu'elle pense avoir, en fait, et des comportements des autres. Et, euh, elle n'arrive pas à avoir cette posture en fait, où elle va essayer d'expliquer les attitudes et les comportements des autres autrement que par le prisme de « je suis négligée ». Voilà. Si je vous donne un exemple, on, on pourrait appeler, euh, c'est une, une femme, euh, j'ai envie de vous dire des femmes que j'ai pu accompagner, c'est des, des, des histoires qui se ressemblaient beaucoup, on pourra l'appeler Yasmina par exemple. Donc en apparence, femme forte, entre guillemets indépendante, c'est-à-dire financièrement, matériellement, etc., mais à l'intérieur, avec cette cicatrice émotionnelle profonde. Bien que, comme je vous disais tout à l'heure, elle n'a pas été abandonnée physiquement par sa mère, mais ça a été plus subtil que ça, vous l'avez compris. Sa mère, oui, elle était là physiquement, mais elle n'a jamais, elle a, elle a jamais vraiment euh, pris soin d'elle au sens émotionnel, au sens psychologique, puisqu'elle n'avait pas les ressources pour les faire pour des raisons X ou Y que j'ai pu vous, euh, vous présenter tout à l'heure. Elle n'a pas fait preuve d'empathie ou de soutien, il n'y a pas eu... Assez Elle n'a pas été assez baignée d'amour. Et comment ça se manifeste, par exemple ben, Comme je vous disais, Yasmina, là en l'occurrence, à chaque fois qu'elle perçoit un manque d'empathie ou d'attention ou de considération, ben, ça ravive cette blessure. Euh, une amie qui oublie de la rappeler ou qui lui lâche un vu comme on, comme on dit euh, une co euh, un collègue un manager qui ne reconnaît pas son travail euh, un conjoint qui lui semble distant en fonction de ses propres codes qu'elle e qu a élaboré bah, ces moments c'est pas juste des moments comme ça euh, des incidents isolés en fait ça va la rappeler toujours vers cette enfance douloureuse ça va mettre en état d'alerte en état de souffrance c'est pas juste être contrarié d'accord par des petits des petits ces petits actes isolés c'est vraiment un état de Souffrance où elle revit justement cette invisibilité. Si peut dire ça comme ça aux yeux de sa propre mère et cette sensation euh, que peu importe euh, à quel point elle a pu crier, souffrir en tant qu'enfant, taper du pied ou passer justement en mode euh, invisible pour euh, pour euh, pour pas déranger. Si peut dire ça comme ça, bah ça c'est assez courant. Et justement quand euh, pourquoi c'est important de reconnaître cette blessure en, reconna... en reconnaissant cette blessure, en comprenant ses origines, en comprenant ses manifestations, autrement dit, en travaillant sur soi, c'est vraiment possible de guérir. C'est possible de comprendre que la perception qu'on a de nous-mêmes et des autres, ben ça ne correspond pas toujours à la réalité. en fait. Et c'est là où euh, ce... Tro... ce, ce... Dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle, si vous avez observé ça en vous-même ou si vous avez observé ça euh, chez des femmes, des, des réactions comme ça, en fait, des femmes que vous connaissez. Bien sûr, vous avez compris, le but, c'est pas de juger, mais bien d'essayer de comprendre, en fait, pour, pour dépasser euh, ces incompréhensions qui donnent lieu à beaucoup de ruptures, en fait, hein, relationnelles, qu'elles soient euh, euh, amoureuses, amicales, maritales, etc., le but, c'est vraiment... Et souvent aussi, ce qui est créé de, quand, quand tu es avec une personne comme ça, c'est beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte, parce que tu as l'impression que tu n'arrives pas à satisfaire euh, cette personne qui a cette blessure. Donc, ce traumatisme non résolu, hein, comme celui de l'abandon, peut vraiment influencer le comportement d'une personne, d'une femme dans ses relations. Je vous le répète encore, hein, ce n'est pas un abandon physique, c'est un abandon symbolique. Et c'est vraiment essentiel de comprendre que ces comportements ne sont pas universels, d'accord Bien sûr, ça peut varier en fonction des femmes, parce que bah, ça varie en fonction des événements de vie, du niveau de négligence. S'il y a eu de la maltraitance qui a été associée, la négligence en étant une, hein, de, voilà. Mais quand on, quand on parle de maltraitance, souvent, dans le langage courant, c'est la violence physique, émotionnelle, etc. Euh, et, ça, ça, et ça va dépendre de ça. Ça va dépendre aussi de euh, différents, l'expression, on va dire, de cette blessure, elle va de différents paramètres, du niveau de conscience déjà qu'on a vis-à-vis -vis de cette blessure, et des manifestations émotionnelles et comportementales euh, qui, de, de cette blessure, en fait, tout simplement. Ça va dépendre aussi, parce que tu peux être consciente que tu as cette blessure d'abandon, cette blessure de négligence, mais à un moment, à un instant T de ta vie, tes ressources psychologiques, émotionnelles sont amoindries. Et du coup, ben, cette... Euh, blessure, elle va retaper à la porte, si je peux dire ça comme ça, ou comme tu es prise dans, dans ce qui est en train de se produire en ce moment, tu n'arrives pas à activer en fait peut-être les, les, les ressources, les outils, etc. que tu as pu avoir euh, parce que justement, tu es prise dans ton quotidien et ça t'a Couper en fait d'avec toi-même et évidemment c'est difficile aussi d'avoir du euh, comment dirais-je de prendre le dessus sur ce type de blessure qui crée beaucoup d'anxiété euh, beaucoup d'angoisse beaucoup de stress euh, bah, si tu n'as pas de ressources et d'outils non seulement pour guérir cette blessure mais de continuer en fait de vivre c'est à dire que la blessure elle a une cicatrice mais elle n'empêche pas de fonctionner en fait de vivre normalement euh, bah, c'est très compliqué et il y a beaucoup, il y a énormément de femmes qui, non seulement, portent cette cicatrice invisible et euh, du coup, pour qui le quotidien est synonyme de beaucoup d'angoisse, de beaucoup d'anxiété, de beaucoup de ce qu'elles appellent voilà d'incompréhension, de déception relationnelle, etc. Euh, et je pense que c'est vraiment hyper important de comprendre et de guérir cette blessure pour pouvoir justement... Bah, toucher du bout du doigt et découvrir un monde où on se sent beaucoup plus en paix avec soi-même et où les relations avec les autres elles sont beaucoup plus légères et beaucoup plus satisfaisantes. Si tu ressens ce besoin de te libérer de l'anxiété et de l'angoisse qui entravent ta vie, j'ai une invitation spéciale pour toi. d'accord Dans quelques temps, je vais animer un, un nouvel atelier fin novembre 2023 qui va s'appeler « Libère-toi de l'anxiété et de l'angoisse. Découvre ta sérénité intérieure ». Dans cet atelier qui aura lieu fin novembre, comme je te le disais, on va explorer, ce sera un samedi, je t'en dirai un petit peu plus quand tu, si tu rejoins la, la, la liste d'attente dont je vais te parler, on va explorer vraiment des techniques éprouvées, des stratégies pour surmonter le stress, l'anxiété et l'angoisse que qu'il soit lié à des blessures, euh, que tu en aies conscience ou non, d'accord Mais souvent, on va voir que c'est forcément, c'est lié à comment tu t'es construit en tant que personne. Vous allez découvrir dans cet atelier des outils pratiques pour cultiver justement une paix intérieure durable. Donc, si tu es prête à prendre ce pas important pour toi, sache qu'on a ouvert une liste d'attente spéciale pour rejoindre cet atelier à un tarif préférentiel. Cette, cette liste d'attente, tu peux euh, là tu vas je vais te la mettre, je vais te la mettre pardon en légende en comment s'appelle en barre d'infos et si tu es inscrite à la newsletter tu vas aussi euh, recevoir le lien pour rejoindre cette, cette liste d'attente pour avoir accès à ce tarif préférentiel, à ce tarif early birds. Mais je te conseille de ne pas trop attendre pour rejoindre la liste parce que les places seront limitées pour justement privilégier la qualité de l'événement. J'insiste, se traiter en première classe, c'est aussi se donner l'opportunité de guérir, de se libérer de ces chaînes invisibles, en fait, dont souvent on n'a pas conscience et qui se manifestent plus par un, un mal-être, en fait, clairement, qu'on ne comprend pas. Et c'est vraiment l'idée, c'est de, de permettre vraiment de vivre une vie plus sereine, plus épanouissante. Donc, si tu te reconnais dans ce que, ce que je t'ai exprimé aujourd'hui ou si tu connais une femme que ça pourrait aider, ben, je t'invite vraiment à lui partager l'invitation et si tu sens que c'est le moment de te libérer et de découvrir plus de sérénité en toi, je t'invite vraiment à rejoindre cette liste d'attente pour cet atelier qui aura lieu fin novembre où euh, tu vas pouvoir te, avoir des clés pour te libérer de l'anxiété et de l'angoisse et découvrir cette sérénité, comment accéder à plus de Sérénité intérieure. Donc, je te mets le lien pour rejoindre la liste d'attente en barre d'infos. Euh, ou euh, si tu es, depuis, euh, si arri si es arrivé depuis le mail, si tu fais partie de la newsletter Mapsy en ligne chez moi, bah, tu auras le lien direct dans le mail. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Tu peux m'adresser une note, une review, un commentaire depuis ta plateforme d'écoute. Euh, nous, c'est hyper encourageant pour toute la team Mapsy en ligne chez moi d'avoir vos reviews, d'avoir vos retours, d'avoir vos commentaires. Et puis, ben, quand tu nous mets une note, et ben, ça permet à d'autres personnes de pouvoir éventuellement bénéficier de ce podcast « Se traiter en première classe ». Donc, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à rejoindre la liste d'attente de l'atelier qui aura lieu fin novembre. Merci de votre écoute et de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. C'était Émilie Antoine, psychologue, experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je t'ai présenté le podcast « Se traiter en première classe ». Ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset, l'état d'esprit d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes et ambitions. Chaque semaine, je déboule pour vous donner des explications concrètes, impactantes et des conseils pour que vous puissiez vivre en fonction de vos aspirations et non en fonction de vos peurs, de vos blessures, de vos traumatismes, de vos croyances limitantes et de vos blocages. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence et je vous dis à bientôt. Bye bye